0: Fundalena Lena ile Kültür Sektörü İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Kültür sektörü programında birkaç haftadır COVID-19 salgınının kültürel sektörlere etkilerini konuşuyoruz takip edenlerin bildiği üzere. E artık yavaş yavaş pandemi sonrası süreçte kültür sanat alanında nasıl bir normalleşme süreci yaşanacağını da konuşmaya başladık. Farklı sektörlerde ne gibi öngörüler olduğunu konuşuyoruz. Bugünkü konuğum uluslararası düzeyde kültür sanat etkinlikleri organize eden bir kültür yöneticisi. Sayın Sinan Ufuk Nergis, hoş geldiniz Sinan Bey yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de
1: iyiyim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hep bahsettiğimiz gibi kültürel sektörler çok katmanlı bir yapıya sahip. Değer zincirinin farklı aşamalarında birbirini tamamlayan işler yapan çok sayıda aktör var. Yaratım aşamasında eser üreticileri, örnekse şarkı yazarları, besteciler, yazarlar, senaristler, sanatçılar. Üretim aşamasında bu eserleri bir prodüksiyona çeviren aktörler, film yapım şirketleri, yayın evleri, müzik yapımcıları var. Sonraki aşamada ise tüm bu üretimlerin izleyiciye ulaşmasını sağlayan aktörler var ve onlar olmadan eser üretimi de bir anlamda anlamsız oluyor. Siz de o aktörlerden birisiniz. Bir sanatçının ya da bir ekibin eserlerinin icrasının dinleyiciye, izleyiciye ulaşmasını sağlıyorsunuz ve sanatçılar, yapımcılar bu pandemi sürecinden nasıl etkilendiyse tabii ki sizler de bu sektörün bir parçası olarak en az onlar kadar etkilendiniz. Bugün sizin açınızdan dinlemek istiyoruz koronavirüsün etkilerini. Öncelikle bir giriş olarak korona salgını başlamadan önce siz neler yapıyordunuz? İşleriniz ne durumdayken yakalandınız bu sürece? Kısaca kendinizden ve mesleğinizden bahsetmeniz adına bu soruyla başlamak isterim.
1: Tabii ki 19 yıldır marketteyiz. İspanya merkezi, İstanbul merkezi bir şirketim var Pasion Turka. Türkiye'ye hmm. bu son 20 yıl içinde birbirinden güzel sanatçılar getirme, prodüksiyonlar yapma şansına sahip olduk. Bu isimlerden yalnız birkaç tanesi Pimarsini, Bülka, Monika, Molina, Lorana, MacKennett gibi çok sevdiğimiz isimler. Evet. Hmm. Tam e, bir tabii ki yurt dışında da düzenli turneler yapan konserler yapan bir şirket olduğumuz için e, tam e, Wuhan'da o pandemi süresinden önce bir virüs olduğunu duyduğumuz zaman e, şimdi Passage to Bollywood adlı e, Hindistan'dan bir dans grubumuz turne yapıyordu. E, fakat tabii ki o sırada yeni yeni başladığı için çok olayın farkında değildik. Hatta turne e, Ocak başında bittiği zaman ne kadar şanslı olduğumuzu kendi aramızda konuştuk çünkü e, o virüs e, konuştuğumuz virüs aslında tüm dünyaya yayıldığı zaman e, hepimizi evlere e, evlerin içine e, soktu ve aynı zamanda bütün organizasyonlarımızı iptal etti. E, biz bunu Çin'de ilk defa gördük. Ondan sonraki e, zamanda e, ilk önce yavaş yavaş buraya doğru geldiğini hissettiğimiz zaman. E, Bizim de ortalama 40-50 gösterimiz vardı Türkiye'de Haziran'a kadar. Ee, hı hı. 10 Mart'ta en son gösterimi, konserimi yapma şanslarına sahip oldum. Cemal Eşit Rey'de su ile. Ondan sonra tartışmanın o zamandan bu zamana herkes evlerde. Ee, ve e, bu pandemi sürecini atlatmayı, geçirmeyi bekliyoruz. Ee, Pasyon Türk olarak tabii ki birçok ülkede aynı anda e, organizasyonlar yapma dışında... Seraçlarımız dünyanın çeşitli yerlerine inilmiş durumda. Ee, i̇lk önce hepimiz ilk telefon konuşmalarımızda şunu söylüyorduk. Aa işte birkaç hafta evde kalırız. Kendimize dikkat edelim. Sonra her şey yoluna girecek diye konuşurken. E, bu sürecin aslında o kadar kısa olmayacağını ve o kadar kolay dağıtlatamayacağımızı görmüş olduk. E, şu anda aktörlerin bundan sonrası e, zamanda nasıl bir konum alarak sektörü ayakta tutması gerektiği üzerine Kafa yormaya başladık çünkü e, anladık ki yazımız şu anda yok, anladık ki sonbahar kış çok zor olacak. 2021'de ne yaparsak sektörü tek tekrar ayağa kaldırabiliriz diye, hı hı. şimdiden e, beyin jimnastiline başlamış durumdayız.
0: Evet, onları soracağım. Peki sizin sektör olarak devlet desteklerinden, yani bu e, kredi garantifi onu e, işte kısa çalışma ödeneği gibi vergi erteleme gibi e, şeylerden yararlanabiliyor musunuz sektör olarak?
1: Normalde bence sektörün tabii ki bu yapılanlar çok güzel. Bütün her şirketin yapısı birbirinden çok farklı. Bizim sektörümüzde maalesef Türkiye'de ciddi bir çatı sistemi yok. Yani birbirimizden çok fazla haber değiliz. bir body olarak, bir vücut olarak, bir duruşumuz maalesef çok fazla yok. Herkes bireysel olarak kendi yapabileceklerini yapıyorlar. Devletin verdiği şu anda birçok ülkede olduğu gibi e, belirli ötelemeler, belirli ertelemeler var ama e, sektörün ayakta kalmak için bence bundan daha fazlası sektörün ihtiyacı var. Çünkü e, hepimizin tahmin ettiğimden daha fazla zarar aldığımızı düşünüyorum. Çünkü e, belki e, sanatçı bazında önce olan arkadaşlarımız e, bu konuda daha kolay atlatıyormuş gibi gözükse de birçok sanatçının da şu anda zor durumda olduğunu biliyorum. Ya da evet. organizatörler ne kadarlık bir periyotta neyi organize edebileceklerini şu anda görmüyorlar. Diziler ne zaman çekileceği belli değil. Mekanlar ne zaman atılacağı belli değil. Yani biz bir mekanda konser yaptığımız zaman oradaki komideki arkadaşımızdan güvenliğe, sesçimizden Rodimize, işlerimizden önde bekleyen doğmuşa kadar birçok insana esasında ee, ekmek veriyoruz, ekmek götürüyoruz evlerine. Onlar da bize Hı -hı. çok ciddi önemli bir servis veriyorlar. Ee, bu Hı -hı. zamanda herkes bir birlikte el birliğiyle sektörü ayağa kaldırırken aynı oranda dediğiniz gibi bizler bir şey alabiliyor muyuz? Ee, çok güzel arkadaşlarımızı ben şirketim olarak herkesi e, normal çalışma olarak devam ettirdim ee, bu zamanda. Ee, herhangi bir yardıma ya da desteğe başvurmadım. Ne İspanya tarafından ne Türkiye tarafından? Ama e, yurt dışında birçok hükümet, devlet e, şöyle bir çalışma yapıyor. Sektörün öneminin çok net farkındalar. Nasıl biz bu sektörlere yardım edersek sektörler ayakta kalır diye. E, umarım bizlerde de sektörümüzün önemini daha iyi ifade edebiliriz. E, ihtiyaçlarımızı daha iyi ifade edebiliriz ki, sektörümüz bu zamanda ayakta kalabilirsin.
0: Evet, sizin demin de altını çizdiğiniz gibi kültür sanat alanı çok fazla farklı, çarpan etkisiyle farklı alanlara dediniz ya, işte kapının önünde bekleyen de olmuşu, işte etraftaki esnaf bir film çekildiğinde oradaki esnafın kalkınması gibi birçok ekonomiye katkıları var. Bunların fark edilmesi ve e, yani aslında kültür sanat zaten her halükarda desteklenmeli ama hani bu özelliğinden dolayı da aslında e, bir katkısı olduğunun da farkında olunması gerektiğini hep vurguluyoruz. Ee, şimdi siz de oradan gösteri sanatları alanıyla alakalı bir iş yapıyorsunuz ve hep altını çizdiğimiz üzere görsel sanatları alanı bu işten en çok etkilendi. Şimdi yavaş yavaş kötü sanat mekanlarının temmuz ayında açılacağı söyleniyor ama siz hani yazdan ve sonbahardan pek ümitli değil gibi konuştunuz ee, bu mekanlara insanların gelmeyeceğini mi düşünüyorsunuz yoksa e, maliyetleri karşılayacak bir ciro yapılamayacağı için mi bu mekanlar açılmaz diyorsunuz bu konuda hani yazla ve sonbahardan ilgili olumsuz düşünmenizin sebebi nedir?
1: Şimdi ilk önce tabii ki pandemi sürecinin nasıl gelişeceğini e, hiçbirimiz göremiyoruz. Yani e, aşısı bulunduğu zaman bütün her şeyin kısa sürede normale dönecek olduğunu düşünsek bile... ...burada iki etken çok önemli faktör. Birinci olarak insanların mali maddi durumları. Yani o anda insanlar e, yapılan herhangi bir etkinliğe... E, Bütçelerinden o paraları ayarabilecekler mi? Biz bütün toplumu düşünmek zorundayız. Yani evet. burada bütün katmanlardaki tüketimi düşünmek zorundayız. Yani ben mesela diyelim Lorna Mahke'ni A Burada belirli bir seviyede maddi güce sahip olan insanlar gelir diye bakmamız gerekiyor. Öğrencinin de gelmesini düşünürsek acaba öğrencilerimiz bu konserlere gelebilecekler mi? Evet. İkinci olarak da e, biz çok travmatik bir zaman yaşadık. Ee, bazı kayıpları olan ailelerimiz var. İnsanlar e, sonuçta yalnızca evde oturdukları zaman kendilerini güvende seselerde, Dışarı çıktıkları zaman aynı güvende hissedecekler mi? Eğer bu virüs ortadan kalkmazsa. Virüs ortadan kalkarsa senaryo tamamen farklı olacak hepimiz için. Ama virüsün şu anda hayatlarımızda olduğu durumu düşünürsek. E, birazcık şöyle bir sıkıntı ve zorluk yaşayacağımızı düşünüyorum. İnsanlar belirli bir süre toplanma arzusundan uzak duracaklar. Ya da mümkün olan minimum risk toplanacaklar. Mesela arabalı konserler başlıyor İstanbul'da. Bir promoter arkadaşımızın bir fikri bence denilebilir. Ne kadar güzel inşallah çok başarılı olurlar ki sektöre yeni bir enerji, yeni bir kan gelir. Hı hı. Ondan sonraki periyotta da diyelim ben bir organizasyon yapmak istedim. Kurallar önüme konması lazım. Biz şu anda o kuralları ee, önümüzde görmüyoruz Yani Hı -hı. açık havada bir kontrol yapsam e, Burada e, Nasıl bir oturma düzeni olacak Ayakta olabilecek mi Kaç metrekareye kaç insan alacak Bu tarz e, rakamsal Ve e, kısıtlamalar hakkında Bizlerin şu anda bir bilgisi yok Her an Hı -hı. her şey değişiyor farkındaysanız e, Bu her an evet, önümüze evet. gelebilir Ama şu an için elimizde böyle bir veri yok e, Bu veriler elimize geldi diyelim. Benim kapasitem Avrupa'ya Örnek veriyorum biz şu anda kadar 120 ülkede organizasyon yaptık ve belirli ülkelerde dominant bir şekilde düzenli olarak organize yapmaya devam ediyoruz konserlerimizde. O zaman da şuna bakıyoruz, diğer ülkelerdeki durum ne? Genellikte kapasite üçte bir gözükecek gibi gözüküyor şu anda açık havalarda. Üçte bir bir kapasitede benim maliyetlerim üçte bir oranında evet. azalmadığı sürece gezirimin üçte bir azaldığında ben aynı organizasyonu nasıl yapacağım? formülasyonuna geçmek zorundayım. Evet. Bir, bir önceki sorumuzda dediğimiz bir şey vardı destekler konusunda. Ben bu destekleri şöyle açabilirim. E, bunlar tamamen sektörün esasında beklediği şeyler ve bazen maalesef sektörümüzde bunları konuşan e, çatı sistemleri olmamasından kaynaklanan ...bizleri temsil eden insanların olmaması. E, belirli hı hı. E, kuruluşlar, belirli kurumlar var ama... ...bunlar e, çok net bir şekilde ortaya bu isteklerimizi koyabilecek... ...ya da ben bu sektörde 20 yıl hizmet veren bir kişiyim... ...kimse beni arayıp da finans sorunun ne diye bu markette sormuyor. Demek ki hı hı. böyle bir çatı sistemimiz yok anlamına geliyor. Evet. E, bizim bu zamanda e, KDV indirimlerini konuşabiliyor... Eğlence hı -hı. vergisini belirli bir süre muaf tutabilir evet. miyiz diye Onu da
0: soracaktım. Evet. Hı -hı.
1: E, bu tarz şeyleri konuşabiliyor olmamız lazım. Esasla ilk önce bizim bir yerden bir şey beklemek yerine sektörün içinde her birimiz bir şekilde küçülüp nasıl hep beraber ayakta kalırız formülasyonuna düşünmüz gerekiyor şu anda.
0: Hı hı. Sizin bu e, 2021 ile ilgili durumları konuşuyoruz dediğiniz bunları bu bu konuları mı kapsıyor?
1: Esasından şöyle söyleyeyim, ben e, şu anda bunların konuşuluyor olmasını beklerdim hepimiz tarafından. E, çünkü e, şöyle bir sıkıntımız var, sonuçta e, belirli kurumları düşünelim. Etkinlik yapılan alanlar esasında çok e, geniş bir alan. Yalnızca tiyatro ya da gittiğimiz müze değil. Biz bir AVM'ye gidiyoruz, AVM'de e, oradaki bir etkinliğe çocuğumuz pazar günleri alışveriş yaparken o etkinliğe katılmasını sağlıyoruz. AVM'ler ayakta kalmazsa o etkinlikler nasıl olacak? Birinci sorumuz. Hı -hı. Ya da diyoruz ki belediyeler güzel etkinlikler yapıyor. Halka açık. E, herkesin her şeyi kültürel aktiviteye verecek parası olmadığı durumda. Bunlar çok önemli servisler belediyelerin yaptığı. E, belediyeler şu anda ilk etapta ne yapıyor? Bütün e, e, elindeki bütçeyi e, pandemiyle savaşma üzerine kullanıyor. Çok normal. İlk önceliğini evet. belirliyor. Ama bunlar evet. geçtikten sonra biz kültürel aktivitelerde bütçemiz kalmazsa ya da sponsorlar korkarsa bir tiyatro diyelim. Herhangi İstanbul'daki, İzmir'deki, e, Samsun'daki bir tiyatro. Bunların diyelim ki belirli destekçileri var. Bu destekçiler ben, ya ben desteklemeyeyim eğer ki burada bir sorun çıkarsa benim ismim sorunu benim isme sorun gelmesin derse biz orada etkinlikte nasıl devam ettireceğiz Esasında buradaki bütün sistem, sektörün bütün bileşenlerinin bunun farkına varıp aynı oranda destek vermesi zorunda. 2021'i beklersek eğer biz, canlanma olarak söylüyorum, Hı -hı. zaten bu toparlanma böyle bir anda olmayacak, bunun bir zaman Hı -hı. diliminde olacağını düşünüyorum. E aynı aranda hepimizin alım güçlerini düşünürsek, dolar ve euro kurunun e, nasıl oynadığını da hepimiz görüyoruz. Eğer bizim alım güçlerimiz de düşerse, e, kültür sanat aktivitelerini biz nasıl yapacağımız tarafından düşünmek yerine nasıl gideceğimizi düşünmeye başlayacağız o zaman da bu iş her geçen gün daha zor olacak. Onun için sektör en kısa zamanda aksiyon alması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu dönemde bir de dijitalleşme çok e, görülmeye başladı. Onunla ilgili sormak istiyorum. Normalde hiç düşünülmeyecek alanların bile dijitalleşmesi söz konusu. E, düşünülmeyecek diyorum çünkü tiyatro gibi canlı müzik gibi etkinlikler için izleyiciler genellikle şöyle so söylüyorlar araştırmalarda sorduğumuzda bu etkinlikler aslında sadece canlı olarak izlenirse anlamlı. Tiyatroda da e, örneğin sanatçılar da bunu söylüyor. İzleyici canlı canlı orada olmadıktan sonra sahnedeki oyunlar oyuncularla bir, birbirlerinin nefesini hissetmedikten sonra anlık tepkileriyle oyuncuyu yönlendirmedikten sonra aslında tiyatro sanatından bahsedemeyiz vesaire diyorlar ama tüm bu değerlendirmelere karşı çıkışlara rağmen tiyatroda diğer gösteri sanatları etkinlikleri de hızla dijitalleşti bu süreçte. Sizin gözlemleriniz neler bu konuda? Dijitalleşme adına ne gibi adımlar atılıyor? Bir de tabi dijitalde birçok şeyin bedava oluşu da bir yandan olumlu olmakla beraber bir yandan da sektörün ayakta kalması için problemli bir sürü e, ücretsiz etkinlik olunca ücretli olanlar da onlarla rekabet edemeyecek. Tüm e, bu dijitalleşme süreçleri sizin mesleğinizi de dönüştürüyor mu? Nasıl etkiliyor? Çünkü normalde siz de canlı etkinliğe bağlı bir iş yapıyorsunuz ama işlerinizin durma noktasına gelmesi dolayısıyla organizasyon işinde de yeni dijital iş modelleri söz konusu mu? Bu dijitalleşme konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Esasında benim e, öngörüm zaten biz bu konuda birazcık geç kalmış durumdayız. Yani dijitalleşme cihazasında hayatımızdan çok büyük bir oranında vardı. Son e, 3-4 senedir müzik sektörünün yaşadığı sıkıntılar, fiziksel CD'lerin ortadan kalkması, fiziksel satışın ortadan kalkması bize bu sinyalleri zamanında veriyordu. Biz esasında... E, benim yaşım itibariyle ben 47 yaşındayım. Bu benim analog ve dijital arada kalan bir nesil olduğumu gösterir. Ama benim yeğenlerim şu anda tamamen dijital bir çağda. Bizler kasetleri, LP'leri, Betekam kasetleri görmüş nesilleriz. Ama şu anlık çocukları kaset dediğin zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Dijital çağ da aynı şekilde çok hızlı evriliyor. Ve biz bu evrilmeyi birazcık etasında hafife almış durumdayız. Ne zaman biz hiç ulaşım şansımız olmadığını gördük, o zaman dijitale sarılma durumuna geçtik hepimiz. Ve ne yaptık? Hı -hı. Ee, ben nasıl teyircime ulaşırım? Ben nasıl ilk önce kendimi ayakta tutarım sektör içinde ya da e, sevenlerimle beraber? Ondan sonra da ben bundan nasıl para kazanırım? Yani iki aşamalı bir düşünceydi bizim için bu evet. üç aylık ee, Ben e, kendi organizasyonlarında şunu yapmaya çalıştım. İlk etapta e, içerik çok önemli. E, boş içerikler ürettiğiniz zaman insanların bu tüketim tüketim alışkanlığında aynı dizilerde olduğu gibi sıkılma ve e, uzaklaşma eğilimi gösterebilirler. Nasıl dizilerimiz çok fazla arttı. Her kanalda 5'er 10'ar dizi oldu. Toplam 130-140 dizi haftaya çıktı. Tabii 140 tane iyi ürün üretmek zor olacağı için insanlar iyi ürünü bulana kadarki periyotta kötüleri seyrettiğinden yavaş yavaş seyretmeye başladılar. Aynı şey şu andaki Instagram canlı yayınlar içinde geçerli. Çok iyi isimlerin canlı yayınlarında Türkiye gibi bir yerde. Ee, çok önemli bir ismi e, YouTube'a yıkıyorsunuz ve karşınızda e, çok az sayıda bir seyirci var. Bu neyi gösteriyor? İnsanlar bunu seyretmeyi tercih etmiyorları gösteriyor. Biz dijital çağda akıllı projeler yapmak zorundayız. Hı. Bundan para kazanılır mı sorunuza geldiğim zaman da eğer doğru içerikleri üretirseniz ve doğru, doğru kurgulamalar yaparsanız bizler bunun sektörde bir para kazanma yöntemi olabileceğini süslenen şirketlerdeniz ya da çok yapılamayacak projeleri mesela çok hani uç bir örnek verirsem ben diyelim ki yabancı sanatçılarımı İran'a götüremiyorum. Ama benim sanatçımın çok fazla İran'da hayranı var. Ee, hı hı. Benim orada bu organizasyon yapabilecek maddi, mani ya da e, şartlar beniyle yapamama ortamını dijital ortamda kaldırabilirim. Dediğiniz doğru nefes hissetmek, o anda onda olmak güzel, önemli ama mesela biz e, önümüzdeki hafta bir şey deneyeceğiz ilk defa. E, canlı bir konser, e, normalde... E, Sosyal platformlarda, Barbaros'un şarkıcımızda. Hı hı. Direkt kameralar, reji, normal konser formatı. Ama bir sosyal platformdan canlı bir şekilde. Hı hı. Esasında oradaki denemimiz de şu. Acaba teknik altyapıyı bunu hazırlayabiliyor muyuz? Evet. İnsanları hakikaten evden çıkmadıkları bir belirli keyifle, canlı aynı anda ...o seyirciyle buluşturabiliyor muyuz? Çünkü yapılan şu ana kadar örneklerin bir ...maalesef playback örneklerdi. Ee, biz bunu hmm. canlı yapabilir miyiz? De, önümüzdeki hafta deneyeceğiz e, ilk defa Türkiye'de.
0: Evet, o da önemli bir başlangıç olabilir... ...belki başka örnekler için. Türkiye ile Avrupa ülkelerini karşılaştırmak istiyorum. Yani daha doğrusu sizin karşılaştırabileceğinizi düşünüyorum. Aktif olarak uluslararası düzeyde çalıştığınız ve şirketinizin İspanya'da da bir merkezi olduğundan dolayı. Özellikle İspanya örneğini alabiliriz. Onlar da pandemi sürecini ağır yaşayan ülkeler arasında. Bu kültür sanat sektörü İspanya'daki bu virüsle nasıl mücadele ediyor ve pandemi sonrası dönem için hazırlıkları nasıl yönetiyor Türkiye'den farklı olarak? Yani İspanya özelinde veya dilerseniz Avrupa ülkeleriyle genel olarak bir karşılaştırma yapabilirsiniz
1: ben İspanya özelinde e, konuşarak Avrupa'yı genelleyebilirim Çünkü Avrupa Birliği'nde genel olarak yapılar bir şekilde üç aşağı 5 yukarı aynı İspanya'da e, destekler oldukça önemli şu anda verilen destekler Birinci olarak mesela mekanlar diyelim. Ben yani yalnızca organizatör tarafı değil ama organize yaptığımız alanlar içinde konuşabilirim. E diyelim ki bir lokalimiz var. Burada canlı müzik yapılıyor ve burası çok zor durumda kapanmak üzere. Devlet diyor ki ben sana bu kadar para veririm ama bir sene kapanmama garantisi vereceksin bana. Yani işlevsel olarak devam edeceğini söyleyeceksin bana. Ya da sanatçı diyor ki ben çok zor durumdayım. Aa diyor çok güzel ben sana bu kadar para veririm ama üretimlerini bana göstermek ve vermek zorundasın. Yani üretimin devam edecek bu periyotta diyor. Ee, bu tarz destekler oldukça önemli. Ya da e, bizde eğlence vergisi var belediyelerin koyduğu yüzde. On yurt dışında böyle bir kavram yok ve bu kadar çok verginiz yok yurt dışında. E, eğer ki İspanya üzerinde ya da Avrupa Birliği üzerinde konuşursak insanlara parasal destekleri verirken Üretimleri devam etsin, mekanları açık kalsın üzerine kurgular yapılmış durumda. E, vergi muafiyeti var e, belirli alanlarda. Bu da çok önemli. Muaf olmak demek baktığınızda Türkiye'de KDV %18 ise %18 daha az e, harcamanız olacak anlamına geliyor. E, bu kurgular yapılmış durumda yurt dışında. E, kapasiteler konusunda bize göre daha hızlı adımlar atılıyor. E, İspanya çok daha pandemiyi ağır yaşayan, bize göre çok çok daha ağır yaşayan ülke. Hmm. E, fakat e, şu anda mesela ben Fransa için de bir örnek verebilirim. E, Pig Martini turnemiz var Kasım Aralık ayında. E, biz Kasım Aralık ayını konuşmaya devam ediyoruz. Ya da e, Bollywood gösterimiz e, Fransa turnesinde olacak. Onu da konuşmaya devam ediyoruz. Yani baktığınızda bu 2-3 e, turne konuşmamız şunu gösteriyor. İnsanların bu zamanda dışarıya çıkacaklarını planlıyorlar. Kapasiteler konusunda da e, kademeli olarak artışlı kapasitelerle organizasyonlar yapılacak olarak e, bilgilendirmemiz var. Yani atıyorum ilk önce 400'e kadar yapacağız sonra 800'e kadar yapacağız. İlk önce oturmalı yapacağız sonra ayakta yapacağız ve daha sonra da yavaş yavaş normale dönecek işimizi görüyorum şu anda eğer ikinci dağdayız yaşamazsak.
0: Pandemi gündemimizi çok meşgul etti haftalardır. Bu, bu nedenle de bu konuya yoğunlaştık ama e, bunun dışında 8. sanat sektörlerinde çalışacak e, konuşacak çok konularımız var. Size son olarak böyle bir pandemi dışı bir şey sormak istiyorum. Uluslararası çalışan bir organizatör olduğunuz için e, Türkiye'de biliyorsunuz geçmişten bu yana çok büyük starların da yurtdışına açılması gibi girişimleri oldu. E, bir yandan çok daha küçük niş e, ş, sanatçılar veya e, gruplar da açılmaya çalışsa, Bir baktığımız zaman bu küçük grupların bazen daha çok başarılı olabildiğini görebiliyoruz. Diğer tarafta çok büyük bütçeler ayrılan starlar olmasına rağmen. Kısaca sizce e, yanlış yapan neyi yanlış yapıyor başaramayan veya yap yapabilen neyi doğru yapıyor? Bu yurt dışına açılmayla ilgili biraz böyle biraz ipuçları verir misiniz son olarak son iki dakikamızda?
1: Hemen söyleyeyim. Ya normalde e, bu tamamen ülke imajlarıyla alakalı. Eğer sizin ülkemizin imajı İnsanların kafası varsa e, o insanlar yavaş yavaş e, o ülke imajını e, tüketmek istiyor. Nedir bu? Yemeğini yemek istiyor. Nedir bu? Müziğini dinlemek istiyor. Nedir bu? Dizisini denetmek istiyor. E, dizilerin başarısı çok önemli Türkiye için. E, bu tabii ki müziği etkiliyor, e, turizmi etkiliyor, yemek sektörünü etkiliyor. Çünkü insanlar öğreniyorlar sizi. E, ufak grupların hızlıca bu şekilde tutabilirsiniz. E, Dünya çapında tanınmasının avantajı şu, çok fazla dünya müziği festivali vardı. Özellikle 2000 ile 2015 arası dünya müziği diye bir kavram dünyamızda vardı. Artık bir dünya müziği yok çünkü her şey bir dünya müziği oldu dijital sektörle Hı -hı. beraber. Onun için artık dünya müziği yapıyorum demek anlamsızlaştı. Çünkü yaptığınız bir şeyi artık burada koyduğunuz anda 190 ülkede aynı anda sunabiliyorsunuz. Türkiye'deki sanatçılar niye bunu beceremediler? Becermeye çalışan sanatçılarımız hep de popüler kültür sanatçılarıydı. Hı hı. Bizim o popüler kültürü doğru sunabildiğimiz için popüler kültürümüzün kendi sınırları ya da kendi hı hı. özelliği, kendi kimliği olması gerekiyordu. Bu kimliği bulabildiklerini düşünmüyorum. Hı hı. Eğer ki evinizde çok para kazanırsanız ve siz o parayı yurt dışında kazanmayı beklerseniz hele ki bir başlangıçta nasıl yeni bir işe girdiğiniz zaman... Size direkt bir villa, anahtarı verilmiyor işe geçtiğiniz için. Aynı şey Hı -hı. müzik sektörü içinde geçerli. Adım adım yürümeyi bilmeniz gerekiyor. Sanatçılarımızın Hı -hı. burada çok büyük kariyerleri olduğu zaman hadi ben de bir İngilizce alim yapayım diye. Hadi ben bir dünyaya açılayım dediği zaman dünyaya açılmanın öyle olmadığını hepsi şu ana kadar gördüler. Şu ana kadar Hı -hı. Türkiye'den çıkmış tek isim bence uluslararası kariyer yapmış isim Dario Moreno'da Türkiye için. O da 60 Hı -hı. yıllardan kalmış bir isim. İsmimiz için. Ee, onun haricinde maalesef hiçbir e, starımız ya da hiçbir ismimizin bir uluslararası başarısı yok. Klasik müzikte fazla sayısı sayılabilir. Bu, hı hı. bu zinciri kırmış isimlerden birisi. Etnik müzikte birçok sanatçımız var. Çok evet. fazla sanatçımız var. Ama bunların hiçbirisi de bir dünya kariyeri değildir. Hepsi bireysel olarak yeren, evet. hı hı. müzikleri festivallerde paylaşmışlardır.
0: Çok teşekkür ediyorum Sinan Bey e verdiğiniz bilgiler için ee, ve umuyorum ki e, hem sizin adınıza hem de sektör adına bu süreçler kolay atlatılır, çok zarar görmeden ve çabuk toparlanır diye e, umarak size yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi süresi geçer. Daha rahat bir ortamda yüz yüze kahvemizi içerek normal zamanlarda tekrar buluşma şansına sahip oluruz.
0: İnşallah ben de öyle umuyorum. Sevgili Açık dinleyicileri bugün de Kültür Sektörü programının sonuna geldik. Ben Funda Lena haftaya pazartesi yine 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Funda Lena ile Kültür Sektörü